0: Hola, problemas en tu vida y no sabes qué hacer. Nuestro día a día puede ser agitado, pero ¿qué crees? Con este podcast Casa de Bendición impartido por el pastor Eduardo Cárdenas, Dios puede hablar a tu vida y sanar tu corazón. Quédate con nosotros y comparte si fue de bendición a tu vida. Yo quiero hablarte del tema maduros en las finanzas, Qué bendición. A ver otra vez. Maduros en las finanzas. Qué bendición. Última vez, todos juntos. Maduros en las finanzas. Qué bendición. ¿Qué nos habla la Biblia respecto a las finanzas? ¿Hablará la Biblia respecto a las finanzas? ¿No lo escuchó? ¿Qué nos habla la Biblia respecto a lo que tenemos? Y a lo que no tenemos ¿Por qué estamos así? ¿Será que así siempre será hasta que partamos de este mundo? En la condición que nos encontramos ¿Hasta dónde es correcto pedir prestado y hasta dónde no es correcto pedir prestado? Todo esto eh, estudiantes y los que nos están escuchando a través de las diferentes formas plataformas digitales, vamos a estar aprendiendo en esta serie. No, no sé cuántos, cuántas clases vamos a estar, pero es necesario, diga conmigo, es necesario. Así que yo te quiero motivar a que por nada, por nada te puedas perder de estas diferentes... Clases que te vamos a estar compartiendo. Diga que está a su lado, qué bueno que estás escuchando, qué bueno que estás poniendo atención, porque tu vida va a ser edificada. Si usted lo cree, denle un aplauso y vamos a arrancar con todo. Nadie en las escrituras, escuche bien, nadie. En las escrituras nadie en la, en la biblia que vino a Cristo en, eh, eh, fue enjuiciado Nadie en la biblia eh, que trajeron a los pies del maestro eh, Jesús eh, lo, lo criticó eh, Lo enjuició por sus acciones todos los que vinieron a Cristo con un corazón arrepentido diga arrepentido todos los que trajeron con condenación para traerlos a condenación Para que Cristo los condenara Jesucristo no hizo eso Diga Él no hizo eso jamás Todo lo contrario escuche bien Todo absolutamente lo contrario Él siempre lo recibió para hacerles justicia con su amor Y el amor recuerde que borra multitud de pecados alguien se alegra por eso una vez que eso sucedía ellos se quedaban con él a otros Jesús le dijo quédate aquí y comparte lo que he hecho contigo a otros los dejó que siguieran con él él solamente sabe por qué pero el hecho de que cuando venían con un gran problema de condenación porque lo traían los fariseos los saduceos o la misma gente del pueblo de Israel eh, o de sus alrededores pecó, eh, adúltera, eh, idólatra. Ese, Jesús nunca dijo: si sí, amárrenla o amárrenlo y apedréenlo. No, Jesús siempre lo recibió. Y esa es una buena y excelente noticia. Seas quien seas, Jesús siempre te va a recibir para lavarte, purificarte y levantarte. ¿Cuántos se alegran por esa noticia? Ellos eran levantados ellos eran lavados ellos eran purificados ellos eran equipados escuche bien con los principios eternos para jamás estar en una ignorancia de vida para jamás caer en el agobio de la tentación sea cual sea. Una vez que alguien es traído a Jesús de una manera directa o indirecta, Jesús lo recibe como su mayor tesoro, lo limpia, le da destino, le da identidad y adivine que luego lo prepara, lo equipa, lo hace más que vencedor para luego a la postre esa persona pueda hacer lo mismo con muchas otras personas. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús por eso? En cuanto Dios ha hecho eso No lo escucho en cuanto Dios ha hecho eso Ahora perdón de pecados Justificación, redención Todo eso nos dio identidad, gracia y favor Nos hizo más que vencedores Nos lleva de gloria en gloria oh, Yo espero que alguien se alegre con esa palabra nos lleva de gloria en gloria y escuche si caemos una y otra vez él nos levanta como hijos suyos nos restaura nos da gracia y no nos da juicio nos hace victorioso sobre toda potestad sobre la muerte vida eterna gloriosa nos ha dado sobre todo la oportunidad de cada día ser como él es a través de su palabra la adoración y a través de la oración todo eso diga todo todo eso y muchas cosas más tenemos como herencia que nunca terminaríamos A esto nosotros le llamamos la vida en Cristo dígalo fuerte la mejor vida sin comparación Yo no sé si usted está de acuerdo con eso que pueda celebrarlo La mejor vida de Cristo es la mejor vida sin comparación vamos dígalo por favor una vez y fuerte diga la vida de Cristo la, vida de Cristo. la mejor vida sin comparación, vida sin comparación. Sí. o no sí. eso es lo que hace el Señor Él te da su vida y una vez que tenemos su vida tenemos la mejor vida sin comparación por eso la gente prefería en la Biblia morir por Él que vivir sin Él. Lo repito, la gente de la Biblia prefería morir por Él que vivir sin Él. Yo quiero que anotes tres principios sumamente importantes sobre la salud que Jesús nos da en la vida financiera a través de ser sus Hijos, diga salud financiera. Número uno, la vida en Cristo abarca también el ser buenos administradores sobre la vida financiera para que ellas no nos gobiernes. En otras palabras, la vida que Cristo pagó por nosotros también abarca el ser gobernadores de lo que poseemos no para que lo que poseemos nos posea a nosotros estás aquí iglesia la vida en Cristo abarca también fíjese bien lo que trato de lanzarle la vida en Cristo todo el contexto que te dio ahorita en esta introducción breve también abarca el ser buenos administradores sobre la vida financiera le guste o no Seas quien seas tengas el rango que tengas, el trabajo que tengas, los ingresos que tengas Todos tenemos una vida financiera Lo repito, todos tenemos una vida financiera Trabajes o no trabajes, estudies o no estudies De una u otra manera pasa dinero por tus manos entonces escuche bien, la vida en Cristo también abarca el ser buenos administradores sobre la vida financiera para que la vida financiera no nos gobierne a nosotros. ¿Está aquí? ¿Está bueno eso? Número dos, la vida en Cristo, escuche, debe de reflejar una vida saludable. O lo voy a repetir otra vez. La vida en Cristo... Debe de reflejar una vida saludable en la mayordomía y en la administración de las finanzas. Ahí va, ahí va, ahí va como la maquinita va, lo voy a repetir otra vez. La vida en Cristo debe de reflejar una vida saludable. La intención y la motivación que el Espíritu Santo me ha dado en este Mes de febrero, inclusive acabando enero, dos domingos atrás, es infundir en tu vida de fe una vida saludable en las finanzas. Vamos, dígale a alguien, este debe ser tu año de salud financiera. ¿Cuántos dicen sí? Dígale a alguien, si no es este año, ¿cuándo va a ser? ¿Cuántos se quieren ir antes de que venga Cristo saludables en sus finanzas? Qué triste sería que viniera Cristo y nunca estuviste saludable. No te pierdas ninguna sesión de este mes de febrero. Tercera cosa, en la palabra de Dios hay principios de sabiduría, de carácter y de madurez para ser prudentes, sanos y sabios. En el área financiera En la palabra de Dios Hay principios de sabiduría Carácter y madurez Para ser prudentes Sanos y sabios En el área financiera ¿Qué habla la Biblia? Acerca de lo que te estoy compartiendo En primera de Timoteo capítulo 6 verso 17 a los ricos de este siglo a quién? no dice que son malos Es gente que está operando en un principio pero aunque estemos operando en principios nunca debemos de olvidar el consejo de la palabra de Dios a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ¿Dónde está ahí el error de la gente? ¿En el dinero o en la altivez? Entonces dígale que está a su lado Dios quiere que tú tengas salud financiera Y no quiere que abraces altivez Que no pongan la esperanza en las riquezas Las cuales son inciertas sino más bien que la pongan en el Dios vivo que nos da, escuche esta revelación y tatúala en tu fe que nos da algunas cosas no pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas sino en el Dios vivo me encanta que mi padre es un Dios vivo que nos da todas las cosas hay más o menos a ver cómo cómo va la, la, el dólar cómo va el peso mexicano diga conmigo el reino de Dios y la cono, economía del reino nada tiene que ver en lo que pasa en la tierra diga los adoradores saben orar que la voluntad que se haga en el cielo se haga en la tierra entonces fíjate aquí por favor un mandato que recibe Timoteo para las iglesias nacientes para las familias que están siendo acercadas a Cristo les dice a los ricos de este siglo no le dice, mándales que no sean ricos no diles que no sean altivos y que no pongan su esperanza en las riquezas las cuales son que ¿Ah? ok escuche bien la Biblia dice que llamemos las cosas que no son como si no o como si ya fuese nombra las cosas que no son como si fuesen y sabe una cosa no solo es hablar la palabra hay que vivir coherentemente con lo que creemos eh, yo no veo en, en la Biblia en discernimiento que la Biblia se contradiga o que la Biblia en este pasaje que estoy leyendo a Timoteo se le haya olvidado que llame las cosas, cosas positivamente él está diciendo las riquezas o el dinero son inciertos no, Timoteo, te estás equivocando. Llama a las cosas. Por favor, di que nunca va a haber una devaluación. Por favor, di que nunca va a haber un zig zigzag en las finanzas. Sé positivo. No, no, diga conmigo, hay que tener sabiduría. La Biblia es coherente con nuestra fe. Lo que está hablando aquí es que no pongas tu esperanza en el dinero. ¿Estás aquí? Lo que nos está hablando aquí es que todo aquello, escuche bien, en lo que pongamos nuestra esperanza que no sea Dios, será incierto, será inseguro, será inestable. Y qué feo es vivir así. ¿Me está siguiendo aquí? No pongas tu esperanza en las riquezas que son inciertas. Así que dígalo fuerte, por favor. Diga, todo en lo que pongo la esperanza que no sea Dios será inseguro será incierto será inestable pero alégrese. se diga conmigo el Dios vivo vive en una fe viva y renovada diga Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y Dios no es inseguro Dios no es incierto, Dios no es inestable Dios es amor, Dios es perseverante Y Dios no descansa hasta dejarnos pulidos como Él es Así que tome en cuenta esta palabra Dios no está en contra de la riqueza De lo que está en contra es que las riquezas te posean a ti Está en contra de la altivez de que a fuerzas quieras ganarte el dinero sin poner la esperanza en Cristo Jesús. Te lo quiero dejar bien claro. Todo lo que pones en esperanza que no es Dios. Estarás así comiéndote las uñas. Estarás sin poder dormir. Y estarás acortándote la vida. Dice aquí. Sino más bien pongan su esperanza enséñales ¿Qué estamos haciendo ahorita? Esa es una orden que tenemos los pastores Pastores si me estás escuchando Ovejas, discípulos De donde te congregues Dile respetuosamente a tu pastor enséñonos una vida salud en las finanzas Por favor dice aquí a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas diga el Dios vivo, el Dios vivo. nos da todas las cosas de qué manera no lo escucho de qué manera nos las da de qué manera volteé con alguien y fíjese si alguien tiene una mirada media religiosona de qué manera nos da Dios todas las cosas, todas sabes qué es esa palabra todas las cosas lo que tú le quieras poner en el cheque lo que tú le quieras poner a esa enfermedad que te han dicho qué le quieres poner a esa enfermedad si aquí te da un cheque en blanco para decirle al Dios vivo que Él te da todas las cosas en abundancia pero para eso, dice, ten cuidado de no tener tu esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, como arenas movilizas. En, en, en el versículo 17, en la nueva traducción viviente, dice, enséñale a los ricos de este mundo. ¿Dónde están los ricos de este mundo? A ah, ustedes son inteligentes. que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es inestable diga el dinero es inestable. el dinero es inestable pero qué bueno que Dios nos enseña principios para que no nos agarre la inestabilidad deberían de depositar su confianza en Dios porque Él es el quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que los disfrutemos. ¡Guau! Wow, ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Mire, escuche bien esta palabra. Abundancia no vendrá con el dinero. Abundancia viene al tener la identidad de hijos de Dios. Al conocer a Cristo y sus propósito eternos en nuestra vida. Por eso inicié toda aquella persona que era traída a Jesús con condenación fue el peor error del enemigo porque al que a Jesús viene él no le echa fuera, él lo toma lo justifica lo limpia lo perdona le da identidad y luego lo equipa con su propósito eterno sabe para qué para darle la vida misma de él La vida saludable financiera nunca va a empezar con dinero Va a empezar con principios activados en tu vida y en mi vida Estás recibiendo En Deuteronomios capítulo 8 verso 11 vaya conmigo ahí Cuídate dile a alguien cuídate Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy Madurar en la vida financiera saludable mis amados siempre va a comenzar con Dios Lo repito todo comienza con Dios todo cambio comienza con Dios Toda vida de transformación Toda vida de renovación Toda verdadera vida Siempre va a comenzar con Dios ¿A qué me refiero? Si yo le preguntara a usted A los que nos están escuchando ¿Quiere seguir en esa manera de vivir en cuanto a tu salud financiera, cuídate de no olvidarte de Dios y cumple sus mandamientos, cumple su palabra, cumple cada versículo de la Biblia que hoy mismo Él te ordena, porque todo cambio comienza con Dios usted va porque está enfermo al médico y el médico lo estudia y le dice esto cómo pasó y él te empieza a recetar te dice esto es cada seis horas esto es cada ocho horas oye y esto que lo no quieres, quieres mejorar obedece la receta médica diga todo cambio comienza con Dios entonces dice aquí ellos están en una transición de mentalidad de esclavitud en Egipto 430 años tatuados en sus genes Imagínate Eran muy espirituales Pero eran muy esclavos Ahora van a pasar por un desierto Ellos saben si lo hacen a tres días O a 40 años Dígale a que está a su lado ¿Cómo quieren los intereses? Entonces imagínate Tenía Dios que limpiar la mentalidad de cada uno de ellos, hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes, ancianos, adolescentes que iban rumbo a la promesa pero no podían avanzar porque tenían una mentalidad de esclavitud. Y Dios le dice mira yo lo voy a introducir Una tierra que fluye leche y miel Donde no vas a comer nada con escasez Y vas a beber hasta quedar satisfecho Allá vas a construir casas hermosas y habitables Tus ganados se te van a multiplicar Va a haber viñedos, vides, etcétera, etcétera Vas a comer del fruto de tus manos Y ya no vas a depender del maná, del milagro Del agua de la roca Diga qué bueno es un milagro Pero qué feo vivir así Dígale a alguien Dios no quiere que vivas de milagro Dios quiere que vivas de tus propósitos Amén Dicen cuídate por favor de no olvidarte de mí Porque si logras entrar Y no estás bien anclado en mi corazón Te vas a pervertir y vas a ser uno más de los ricos altivos Y sabe qué le pasa al altivo Experimenta cada mes Finanzas inciertas. Está aquí. Finanzas inciertas. Y dice: Cuídate para que luego no digas en tu corazón. Escucha, mira la altivez: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Wow. Oiga, nuestro Padre Celestial se pone muy triste. Nuestro Padre Celestial se molesta mucho cuando nosotros le atribuimos la bendición del sustento financiero a otras cosas que no es Él. Luego vamos a estar viendo en esta, en esta serie de enseñanzas en febrero cómo en la Biblia hay muchos casos: Dios llorando, pero a la vez airado, entristecido, diciendo, ¿cómo puede ser? que todo lo que te he dado y cubierto en cuanto a sustento financiero, tú se lo adjudiques a tus vales. Dirás que está a su lado Dios es el que te da el poder de hacer las riquezas. Dice aquí, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino más bien acuérdate de Jehová tu Dios, porque... Él te da el poder de hacer las riquezas A fin de confirmar su pacto Que juró a tus padres como en este día Diga conmigo Dios me está hablando ¿Quién te da el poder para ser productivo Y tener una salud financiera? Ahora escuche bien si no tenemos salud financiera Algo estamos haciendo mal Está aquí ¿Está aquí o no? Deuteronomio en el capítulo 8 Verso 19 y 20 Si llegas a olvidar al Señor tu Dios ¿Sabe por qué dice eso? Mírenme aquí Dicen por ahí Oh qué poderoso es don dinero Ayer A los que nos están escuchando Para que tengan una comprensión De lo que voy a decir Como un breve, breve, breve Testimonio Ayer compartió nuestros amados Pedro y Fina en el, en el evento de una promesa de amor que estuvo excelente Hubo fruto gracias a Dios Pero ellos abrieron su corazón, ahora sí que compartieron a corazón abierto La transformación de Dios y lo que es vivir sin una madurez espiritual Lo que es vivir realmente sin Cristo a lo que ahora es vivir con Cristo Ayer lo que escuché y hay más testimonios Yo no conocía que mucho tiempo este matrimonio En el caso de Fina Por muchos meses no tuvo lo que yo hubiera deseado de alimento Le querían quitar su casa, demandas, etcétera, etcétera Tuvieron que empeñar o vender lo que sea Y, y, y ahora iban a, a comer como chinitos sentados en el piso. Y ahora alguien que no conozca ese testimonio y mire a estos hijos de Dios Pedro y Fina ahora en Cristo, porque acuérdese la instrucción, lo que tú traes a Cristo, Cristo no lo desecha, Cristo lo agarra y lo lava, lo purifica. Ahora cualquiera puede ver a ellos, es decir no y espérate que escuches Yo quiero que testifiques hoy Pedro Fina me dijo Mi esposo no quiere decir Pero porque le apenía Le digo no dile a Pedro Está acá uno está huyendo Dile a Pedro que estamos en medio De un mundo lleno de malas noticias De amarillismo Y el mundo ocupa La gente ocupa Escuchar buenas noticias Cualquiera que mire a ellos como están viviendo a ellos ahora en una salud financiera, es decir que altivos. Y mira la cadena que trae. Y mira ahí esto. Y mira, pero tú no sabes su pasado sin Cristo. Ahora es bueno saber que están haciendo en Cristo. Y murió Abraham lleno de días, lleno de vigor. Y Dios lo bendijo en todo hasta el final de sus tiempos. ¿Qué hizo Abraham? Te he predicado series de Abraham. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Está aquí congregación? Si te llegas a olvidar de Dios. Oh, qué poderoso dicen es don dinero. El dinero es poderoso. Por eso nos estamos poniendo en pi, un piso en esta clase, en esta enseñanza. De que Dios anhela que tengas una salud financiera sin altivez sin que ellas se gobiernen que no te olvides de Dios porque él es el que te da el poder de hacerlas no es ni tu capacidad no es ni tu fuerza no es ni tu inteligencia simplemente a Dios le place ponerte sus principios tú sabes si los agarras y aquí dice si llegas a olvidarte de mí y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte a ellos testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás serás destruido escúcheme bien el no ser íntegros y leales con Dios cuando las cosas van muy bien diga muy bien en la finanza es un gran error es echarte la soga al cuello mi amado Olvidarnos De Dios cuando todo Según tú y yo está muy bien En la vida financiera Es como depender de ellas y decir Ando con ganas Nada me, nada me, me molesta O oh, aguas También en ese momento Debes de dar gloria Y honra a Dios porque Él fue el que te dio la capacidad De obtener lo que tengas Pero no es para que digas No pues ahora me voy A, 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 a a relajar un poco en mi vida espiritual en mi vida matrimonial en mi vida íntima de fe con el Espíritu Santo no no yo yo creo que si sí me alcanza con esto para avivar el fuego me voy a ausentar un rato de la palabra de Dios me voy a ausentar un rato de lo que es de Dios me voy a ausentar un rato de la familia de Dios voy a llegar a la hora que yo quiera Dios dice bobo Estás caminando en arenas movilizas Y ahora estás volviendo a poner Tu esperanza En algo que es incierto En finanzas que son inciertas Dice todo da vuelta Pero Cristo siempre permanece Y si todo da vuelta Yo prefiero por amor Predicarte sin vivir una experiencia de tragedia y decir gracias a Dios y por su misericordia apegado a su corazón y a su palabra Dios no me ha dejado estar en esa arena moviliza dice que de los errores se aprende si sí, mejor aprenderlos de otros no de uno mismo hola estás aquí si no obedeces al Señor tu Dios mira bien te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a su paso Adivine que todas las demás naciones no tenían el sustento sobrenatural ni el respaldo de Dios solamente Israel y los que se aliaban con Israel está aquí levanta tu mano la buena noticia es que en el nuevo pacto diga el nuevo pacto que comenzó con Jesucristo a la cabeza diga Jesucristo a la cabeza diga y nosotros somos el cuerpo que somos la iglesia a nosotros nos dice fíjate lo que nos dice les he dado identidad para decir que les supliré todas sus necesidades no conforme a cómo va la bolsa económica del mundo no conforme a la situación laboral sino más bien conforme a mis riquezas en gloria vamos alegre ese pueblo alégrese. de cuál lado quieres estar del lado del altivez que depende de las finanzas o del lado de la honra a Dios que dice todo viene y todo procede y todo es para ti Okay. Ahora las deudas imprudentes las deudas por ignorancia las deudas por estilo de vida escuchó eso lo que hacen es que van destruyendo la armonía de la gente Y por lo general esto sucede al rechazar, al ignorar y al olvidar los principios de Dios Acuérdese lo que dijimos ahorita en Deuteronomios 8.19 Si llegas a olvidarte de mí y sigues a otras cosas para adorarlas, inclinarte a ellas Testifico hoy contra ti, en contra tuya que serás destruido si no obedeces al Señor tu Dios, te va a suceder lo mismo que a las demás personas que ignoran su palabra. Entonces, recuerde las deudas imprudentes, las deudas por ignorancia, las deudas como estilo de vida. Lo que logran es ir destruyendo la armonía de la gente. Por lo general esto sucede por rechazar al ignorar y al olvidar los Principio de Dios. Ahí en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, verso 6, es poderoso. Ahora bien, la verdadera sumisión, estaría bien que usted leyera en su estudio personal el contexto de lo que le estoy leyendo, en de Timoteo capítulo 6, porque está increíble. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es poderoso. Esto es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Wow, mire la ecuación: esta music, alguien con verdadera sumisión te da como resultado a alguien con verdadera riqueza. De Dios O oh, si usted se somete Por amor si usted se sujeta a, los, a la palabra y a los preceptos Y principios de Dios Usted lo que está adquiriendo es una Gran riqueza en sí Si ¿Sí lo está Captando de lo que Nos perdemos mis amados Al no sujetarnos Al no nutrirnos con los Principios de Dios Está aquí Hay una gran realidad, por cierto, muy triste en un gran sector del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo. Muchos tienen muy buenas intenciones, muchos tienen muchas ganas de hacer lo correcto. Pero ¿sabe qué pasa? Muchos de ellos se debilitan en su carácter de madurar en Cristo Jesús y no muestran deleite en ello Escúchame bien como, como quiero terminar esta sesión Aquí dice ahora bien la verdadera sumisión a Dios en sí es una gran riqueza Cuando uno está contento con lo que tiene Veo mucho pueblo de Dios Sinceramente correcto Pero sinceramente tristes cuando se trata de madurar en la fe que tiene Deleítate en el Señor Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Pero la, parece que a la gente Al pueblo mexicano le encanta llorar El Rey David está muy triste Por una situación que está padeciendo Familiar Y Joab contrata a una llorona le dice, mujer, ¿cuánto me cobras de veras? Quiero ver a mi rey sonreír otra vez. Y quiero que le muestres gran dolor por lo que está pasando a él. Y llores, te voy a pagar muy bien. Diga, diga conmigo, somos muy buenos para estar tristes, para vivir cabizbajos. Somos muy lentos para madurar en Cristo, en la palabra. Somos muy eh, como tortugas cuando se trata de pisarle al acelerador en una carretera de alta velocidad en los propósitos de Dios. Porque parece que tenemos miedo a ese poder que Dios nos ha dado porque sabemos que un poder lleva una gran responsabilidad. Aquí dice ahora bien la verdadera sumisión a Dios en sí Una gran riqueza misma cuando uno está contento con lo que tiene Te pregunto, estás contento con lo que tienes Y la pregunta es qué es lo que tienes Si te pasó por encima tu cuenta, no pues ni cuenta tengo Eso es lo que te está gobernando porque no va por ahí si te imaginaste el cuarto con telarañas Eso es lo que se está gobernando Pero eso no va por ahí Al, al menos el cierre de esta clase no va por ahí Porque todo comienza con Dios Fíjate bien Cuánta gente le está pesando hacer cambios de estructura en su fe para de una vez y por todas en esta 2020 alinearse en un fuego avivado en el centro de su fe ya les pesa siguen batallando con cosas de niños espirituales mas sin embargo quieren ser prósperos en la vida financiera y así Dios nunca te va a prosperar te va a cerrar puertas porque no comienza de afuera para adentro Comienza de adentro para afuera Deseo que seas prosperado en todo Así como está prosperando tu alma, tu vida interior Pero estás contento, te estás deleitando con lo que tienes Esa gente tiene demasiada información bíblica Pero están lentos en los resultados de Dios ¿Está aquí la biblia dice que la gran riqueza se manifiesta cuando estamos contentos con lo que tenemos diga conmigo la gran riqueza de Dios, riqueza de Dios. está al estar sujetos a su amor vamos a alegrese a sus principios cuando se manifiestan en nuestras vidas al estar contentos con lo que tenemos Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios Aguántame unos cinco minutitos Déjame terminar con este punto por favor En el Salmo 37 verso 3 y 5 Confía en Jehová ¿En quién? No, no, no te dice que confíes en nadie más ¿Verdad? No confíes en el cliente potencial, no confíes en la empresa potencial, no confíes en el empleo potencial. No es malo, pero no es lo que te sustenta. ¿Estás aquí? Confía en Jehová y haz el bien. Y mira, increíble. Y estarás y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿De qué? Deleítate. Asimismo sí en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Y Él hará. La nueva traducción viviente dice, confía en el Señor y haz el bien. Y entonces vivirás seguro en la tierra. Prosperarás. Deleítate en el Señor. Y Él te concederá los deseos. De tu corazón Entrégale al Señor todo lo que haces Confía en Él Y Él te ayudará Confía en el Señor Y prosperarás Lo repito Porque parece que no les gustó eso Es una buena noticia ¿eh? Confía en el Señor Confía en el Señor Y prosperarás la cuestión aquí mis amados es que queremos prosperar a como dé lugar aunque nos saltemos los principios de la palabra de Dios así no se puede a esto yo le llamo me encanta la promesa pero no me interesa mucho madurar ayer que me fui a poner pelo me decía él se llama Luis le pregunté por una persona que le ayudaba. Dice: Ay, ah, dice, qué triste caso de esta chica. Dice, porque tiene un gran talento. Hace maravillas con sus manos, pastor. Ella ya debería tener su estética. Pero quiere todo regalado. Se acuerda de Julio. Dice: o sea, Yo ya renové todo mi equipo. Nuevos espejos que se lo están patrocinando, y si sabe, me dijo, oye, no tendrás ahí este una secadora que ya no te sirva. Ahí está, e, oye, estoy viendo que está sacando no, eh, utilería que ya no te sirve. Me puedes pasar un espejito, un asiento. Ahí está, y sabe que dice: ahí lo tiene más de un año arrumbado. ¿Sabe por qué? Porque esa gente quiere prosperar pero quiere que la carguen para que prospere en cuanto a lo espiritual Dios dice mi deseo es que tú prosperes como te lo estoy hablando aquí en la palabra pero no te voy a hacer la fuerza que prosperes confía en mí deleítate en mí está contento con lo que tienes esa es la cuestión la única manera de ir más allá es apégate a la palabra de Dios para que no vivas finanzas inciertas le puedes dar un aplauso al Señor oh mi amado tanto que se rechaza tanto que se ignora la palabra de Dios que se nos olvida que lo único que nos llevaremos cuando entreguemos nuestro último aliento será la fe que portamos. Yo te quiero invitar, te quiero motivar, escucha bien, a que no te pierdas la siguiente parte. Gracias por habernos escuchado. Si fue de bendición a tu vida, comparte con tus amigos. Y recuerda, Casa de Bendición es un lugar para ti.